0: Ministerpräsident Kretschmann äh, wolle die Verantwortungsgemeinschaft stärken, hieß es nach dem Flüchtlingsgipfel. Das klingt doch schön, oder?
1: Ja, ich glaube, so die Hauptbotschaft ist schon auch rübergekommen, dass äh, ein Signal gesendet worden ist, dass wir uns alle bewusst sein sollten, dass über den Winter noch mehr geflüchtete Menschen aus der Ukraine kommen werden und dass es deswegen notwendig ist, dass verschiedene AkteurInnen sowohl in der Politik, kommunal, auf Landesebene, als aber auch eben die Wirtschaft und äh, die Wohlfahrtsverbände, die Zivilgesellschaft, alle an einem Strang ziehen. Ähm, das ist schon auch rübergekommen, würde ich sagen. Was davon dann jetzt wirklich in die Tat umgesetzt wird, ist natürlich dann eine andere Frage.
0: Gab es irgendwelche konkreten Ergebnisse des Flüchtlingsgipfels?
1: Es gab eine gemeinsame Erklärung, die stand allerdings weitestgehend ähm, auch schon vorher fest, bei der haben wir uns auch tatsächlich nicht beteiligt, also wir haben ihn nicht unterzeichnet und ähm, abgesehen von dieser Erklärung standen verschiedene Dinge im Raum. Ja, Herr Kretschmann hat auch nochmal betont, dass er alles, was gesagt wurde, mitnimmt und zum Teil als Arbeitsauftrag sieht, aber ähm, ja, das wird sich natürlich zeigen müssen, ob da dann tatsächlich Dinge umgesetzt werden. Und ich hatte auch das Gefühl, die Dinge, die dann so in einem Raum standen, waren jetzt auch nicht unbedingt welche, wo alle ähm, übereingestimmt haben. Das heißt, es war, gab schon durchaus noch ähm, unterschiedliche Meinungen, wo sich halt alle einig waren, war, okay, es, es werden mehr Menschen kommen, wir müssen irgendwie ähm, ja, schauen, wie wir das gemeinsam hinbekommen.
0: Warum hat der baden-württembergische Flüchtlingsrat die Erklärung nicht unterschrieben?
1: Also, unser Hauptkritikpunkt an dieser Erklärung war eigentlich, dass dieser, dass der Fokus halt sehr, sehr, sehr stark auf den Menschen aus der Ukraine liegt. Äh, natürlich ging es darum, zwar auch bei diesem Flüchtlingsgipfel, aber wir haben eben gefordert, dass ähm, auch noch Solidarität mit anderen Menschen ausgesprochen wird, dass nicht, ähm, ja, diese Zweiteilung in der Gesell in, äh, unter den Geflüchteten, die es jetzt schon so ein bisschen gibt, dadurch, dass die äh, UkrainerInnen einfach ähm, rechtlich in eine andere Situation reinkommen, dass die nicht eben noch weiter befeuert und verstärkt wird. Und das wurde eben so ähm, nicht umgesetzt. Wir haben ähm, den Fokus, also der diese Erklärung betont halt sehr, wie, wie, wie groß die Herausforderung für uns alle ist. Und es ist natürlich auch so, das kann man natürlich nicht ähm, totschweigen, dass es in manchen Kommunen, in manchen Verwaltungen jetzt gerade sehr, sehr viel zu tun gibt. Aber wir verstehen diese äh, Migration oder auch diese Flucht, ähm, je nachdem, ob es jetzt um die Ukraine geht oder allgemein halt immer noch äh, weiterhin höchstens als eine Herausforderung, ähm, aber eigentlich eher als eine Chance und eben nicht als eine Krise, wie es doch so viele formuliert haben. Das wollten wir einfach nicht weiter unterschreiben.
0: Die baden-württembergische Justizministerin hat äh, kürzlich den Stopp äh, des Bundes. Aufnahmeprogramms Afghanistan gefordert. Ähm, angesichts äh, der vielen Menschen, der aus der Ukraine kommt, äh, verständlich?
1: Nee, absolut gar nicht. Das ist auch so ein bisschen unser Problem an dieser ähm, Krisenrhetorik. Also natürlich wird da werden so im Endeffekt Menschen neben oder Schicksale von Menschen gegeneinander ausgespielt. Und ähm, das ist eben dieses, dieses perfekte Beispiel dafür, wie die Ministerin dann eben gesagt hat, weil so viele UkrainerInnen kommen, äh, können wir den Menschen aus Afghanistan keinen Schutz gewähren, weil einfach nicht genug Unterbringungsplätze da sind. Da sehen wir die Verantwortung halt an einer ganz anderen Stelle und zwar darin, dass eben langfristige Konzepte geschaffen werden müssen, dass die Politik das auch nach 2015 Stück weit versäumt hat, einfach abgebaut hat. Und ähm, da ist jetzt einfach Handlungsdruck ähm, da ähm, ja, und da die Menschen aus Afghanistan nicht aufnehmen zu wollen, ähm, aufgrund von einem Notstand, den es aus unserer Sicht auch gar nicht so ähm, gibt, ist einfach nicht nachvollziehbar.
0: Seit äh, März gibt es ein EuGH-Urteil zur deutschen Abschiebehaft, äh, Abschiebe. Häftlinge dürfen nicht in gefängnisähnlichen Einrichtungen untergebracht äh, werden. So der Tenor des äh, EuGHs. Ähm, wer die Abschiebehaftanstalt äh, Pforzheim, die baden-württembergische Abschiebehaftanstalt, kennt, äh, weiß, das äh, ist eine gefängnisähnliche Einrichtung. Kam denn so etwas äh, auch zur Sprache beim Flüchtlingsgipfel, dass äh, Baden-Württemberg die baden-württembergische Landesregierung eigentlich an offensichtlich rechtswidrigen Unterbringungsformen hier bei der Abschiebehaft weiter festhält. Insgesamt ist die Tendenz ja eher, die Abschiebehaft weiter auszubauen.
1: Ja, nein, das war überhaupt gar kein Thema. Der Fokus war ganz klar auf der Aufnahme von den UkrainerInnen, die eben hier auch das Recht haben zu bleiben. Deswegen war Abschiebung da gar kein Thema. Natürlich, wenn man jetzt ein bisschen weiter denken würde und auch sich mal Drittstaatsangehörige anschauen würde, bei den Abschiebungen durchaus ein Thema ist, dann hätte man dafür sicherlich auch Platz finden können. Aber es war eben vielmehr ähm, sehr, sehr Ukraine fokussiert und im Endeffekt ähm, ja auch gar nicht so detailreich, als dass man da ähm, auf solche Forderungen oder als, als dass da diese Forderungen auch genannt wurden.
0: Der Paritätische Wohlfahrtsverband und der Baden-Württembergische Flüchtlingsrat hatten äh, vor dem Gipfel eingefordert, eine humanitäre Flüchtlingspolitik. Äh, ähm, wir haben darüber mit äh, Ihrem Vorgänger, mit Sean McGinley, schon öfter mal gesprochen. Jetzt an Sie auch noch die Frage, was äh, ja, würden Sie unter einer humanitären Flüchtlingspolitik verstehen?
1: Naja, dazu gehört natürlich ganz vieles. Das kann man so weit äh, spinnen, als dass man natürlich auch sagen würde, okay, Menschen gehören überhaupt gar nicht abgeschoben. Ähm, man kann das natürlich auch ein bisschen enger fassen und sich erstmal die Situation hier vor Ort anschauen. Dazu würden dann auch Unterbringungsbedingungen zählen. Es wurde jetzt hier in diesem Kontext zum Beispiel, also auf diesem Gipfel viel über Unterbringung gesprochen und natürlich wird dann auch viel darüber gesprochen, dass Menschen wieder eher in Sporthallen oder ähnlichem untergebracht werden könnten, wenn eben so viele Menschen kommen. Zu einer humanitären Flüchtlingspolitik würde definitiv auch gehören. Das sich die Unterbringungsbedingungen genauer anzuschauen. Dazu gehört aber eben auch, ähm, Menschen den Zugang zur Sprache zu erleichtern, den Zugang zur Arbeit und Schule zu erleichtern, ähm, den Wohnungsmarkt anders zu gestalten, Menschen möglichst früh aus den Unterbringungen ähm, ja, dezentral unterzubringen. Und ähm, ja, da das ist eine, eine sehr große Frage. Äh, da könnte man natürlich ganz, ganz viele Beispiele ähm, ja bringen Was da alles runterfallen würde, aber davon waren wir auf jeden Fall weit entfernt, bei diesem Gipfel, diesem Ziel ein Stückchen näher zu kommen.
0: Bei der Unterbringung von Geflüchteten könnten, könnte da das Beispiel Ukraine-Flüchtlinge vielleicht sogar ein Vorbild sein. Immerhin kommen sehr viele Geflüchtete aus der Ukraine auch privat in Wohnungen unter.
1: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ähm, der Kretschmer hat es gestern auch nochmal betont, dass es ja doch erstaunlich sei, dass sehr viel Wohn mehr Wohnraum da wäre, als man gedacht hätte, dass man das jetzt eben gemerkt hat ähm, durch die Unterbringung der UkrainerInnen. Wir sind da immer so ein bisschen vorsichtig, weil im Prinzip ist es eine staatliche Aufgabe, die Menschen unterzubringen. Und deswegen sollte diese Aufgabe auch nicht im Endeffekt bei Privatpersonen landen. Andererseits ist es natürlich so, dass in, gerade in größeren Städten äh, es auch extrem traurig ist, dass es irgendwie leerstehende Wohnungen gibt und dass der Wohnraum nicht äh, ausgenutzt wird oder für viele nicht zugänglich ist. Insofern ist es natürlich ein, ein Vorbild oder ein, ein gutes Beispiel, was man äh, nutzen könnte, um zu sagen könnte, hey, der Platz ist doch da, wie können wir das jetzt aber auch staatlich ähm, schaffen, mehr Platz zugänglich zu machen oder irgendwie neue Konzepte auch kommunal dann zu entwickeln. Ähm, genau, und da sehen wir die Verantwortung auf jeden Fall bei der Politik.
0: Ja, Stichwort Verantwortung der Politik. Was wären jetzt von Seiten der baden-württembergischen Politik in den nächsten Monaten Schritte, die im Sinne einer etwas humanitäreren Flüchtlingspolitik gegangen werden müssten?
1: Also ich meine, wir haben ehrlich gesagt gerade ganz ganz viele andere Themen neben der Ukraine ähm, auf dem Schirm. Dabei geht es jetzt zum Beispiel auch ähm, um das kommende Chancenaufenthaltsrecht. Und das betrifft die Ukrainer*innen insofern, als dass wir eben die große Forderung haben, dass auch die das Personal der Ausländerbehörden aufgestockt werden muss, dass da halt mehr Kapazitäten ran müssen, ähm, weil die Personen einfach zum Teil monatelang darauf warten, dass sie überhaupt einen Termin bekommen, geschweige denn, dass sie dann eine Aufenthaltserlaubnis oder Ähnliches bekommen. Das betrifft auch die UkrainerInnen, aber aus unserer Sicht ähm, natürlich auch auf jeden Fall die Personen, die momentan nur eine Duldung haben und zu dieser Chancenaufenthaltsrecht ähm, nächstes Jahr in Frage kommen würde. Da haben wir auch noch das Thema, dass jetzt ähm, die vor, also für den 25a, ähm, für Jugendliche und Heranwachsende ähm, eine eine Änderung ist auf Bundesebene gab, dass diese Personen jetzt eine zwölfmonatige Vorduldungszeit brauchen. Auch da ähm, sehen wir ähm, ja, Handlungsspielraum für die Landesregierung, da ein bisschen entgegenzuwirken und ähm, sehen das auch als sehr notwendig an und werden auch politisch Druck ausüben. Ähm, genau, ansonsten glaube ich, dass hier tatsächlich, ähm, was die Unterbringung der UkrainerInnen angeht, das Land vor allem finanziell unterstützen kann und die tatsächliche Umsetzung dann natürlich schon bei den Kommunen liegt, dann auch Plätze zu schaffen und ähm, ja langfristige Konzepte zu entwickeln. Das wird natürlich auch Zeit brauchen, aber die Forderung haben wir jetzt schon.
0: Dann äh, abschließend vielleicht zum Chancenaufenthalt kann man auch sagen, dass im Gegensatz zu anderen Bundesländern Baden-Württemberg äh, bisher keine Vorgriffsregelung da äh, erlassen hatte. Ähm, ja, abschließend äh, wurde schon einiges dazu gesagt, äh, trotzdem noch ein paar Worte. Äh, gute Aufnahmebedingungen, wie würden die aussehen?
1: Also besonders wichtig ist auf jeden Fall, dass die Personen relativ schnell ähm, umverteilt werden auf Kommunen, wo sie im Zweifelsfall dezentral, also am besten ähm, vor allem in Wohnungen, möglichst frühzeitig auch untergebracht werden können. Natürlich ist auch wichtig, einen eine, eine, eine Anschluss zu Fachberatungsstellen möglichst früh zu haben, weil das trifft jetzt nicht die UkrainerInnen, aber bei Personen, die Asylantrag stellen, eben auch schon vor der Anhörung Kontakte zu Fachberatungsstellen im Idealfall aufnehmen zu können, die sie eben da entsprechend vorbereiten können. Dann natürlich ähm, im Zweifelsfall möglichst wenig Wohnsitzauflagen, so dass die Personen äh, möglichst flexibel sich auch von Ort zu Ort bewegen können. Denn die Wohnsitzauflage steht auf jeden Fall auch immer der Integration in den Arbeitsmarkt, in gegen. Ähm, genau, das wären so äh, einige Forderungen in, in dem Bereich.
0: Das sagt Maike Olszag vom Baden-Württembergischen Flüchtlingsrat. Wir haben mit ihr gesprochen, anlässlich des Flüchtlingsgipfels, zu dem Ministerpräsident Kretschmann am Mittwoch, den 7. Dezember eingeladen hatte. Und äh, wir äh, fragten, was denn getan werden müsste jenseits von dem, was so auf dem Flüchtlingsgipfel verhandelt wurde.